0: Yrittäjän podcast. Tervetuloa, hyvät kuulijat. On jälleen aika yrittäjän podcastin ja kiinnostavan aiheen, joka koskettaa paitsi yrittäjiä, niin kaikkia yrittäjähenkisiä. Ja itse asiassa tämän viikon aihe koskettaa ihan jokaista, joka on tekemisissä tietotekniikan kanssa, mobiililaitteiden kanssa, erilaisten ohjelmistojen kanssa. Eli voisi sanoa, että suurinta osa meistä. Seuraavaksi on tuttuun tapaan täällä päässä toimittaja Pauli Reinikainen, ja sen verran ehkä voisin sanoa että tästä yrittäjän podcastista, että kaikki jaksothan löytyvät suplapalvelusta ja Spotifysta. Taitaa olla, että suplassa on ihan niitä vanhimpiakin, Spotifyssa ei aivan niitä vanhimpia jaksoja, joita jotenkaan kannattaa sitten suplaan suunnata, mikäli haluat kuunnella myöskin tätä vanhempaa sisältöä, ja sieltäkin löytyy edelleen varsin ajankohtaisia aiheita eli paljon ajatonta materiaalia Yrittäjän podcastissa. Tänään olen pyytänyt jakson vieraaksi, voisi sanoa jo, että vanhan tuttavani, tosin työmerkissä, mutta olen ollut Petteri Järvisen kanssa tekemisissä jo varsin varhain toimittajaurani ää, alkuvuosina, ja edelleenkin olemme tekemissä paljolti ää, samojen teemojen kanssa, mikä kertoo siitä, että etenkin tietoturva on edelleen superajankohtainen aihe, ja ehkä... Ehkäpä juuri nyt vielä ajankohtaisempi kuin koskaan tähän asti, tähän mennessä. Terveyspetteri Petteri, ja onko asia juuri näin?
1: Kiitoksia. Osuit naulan kantaan, asia on juuri näin. ja itse asiassa mä miettimään tuossa, kun sanoit, että ollaan edelleen samojen asioiden kanssa kuin aikaisemmin. Niin johtuuko se siitä, että insinöörit, me insinöörit ei olla osattu korjata niitä, vai onko maailma vaan muuttunut, ja mä veikkaan, että se on kuitenkin tätä jälkimmäistä, eli vaikka moni niistä tietoturva- ja riskiasioista, mitä joskus 10-20 vuotta sitten, mistä puhuttiin, niin on saatu ratkaistua, niin tilalle on koko ajan tullut uusia, koska maailma muuttuu, ja tämän tietotekniikan sovellusalueet ja käyttötavat koko ajan laajenee, niin siitä sen täytyy johtua, ja sen
0: takia, että tämä aihe varmaan säilyy ajankohtaisena, vielä jatkossakin. Niin ja vaikuttaa siltä, että ihmiset kuitenkin niin kuin monessa muussakin asiassa tekevät aina ne samat virheet vuosista ja vuosikymmenistä toiseen.
1: No sinä sen sanoit itseen mutta mutta Täytyy ajatella, että ihmiset kuitenkin, totta kai ihmisetkin on oppinut ja varmaan ollaan tänään varovaisempia ja tiedetään esimerkiksi salasana turvallisuudesta enemmän. Mutta totta kai ihmisillä on edelleen kiire ja on paljon muutakin muistettavaa ja paljon muutakin tehtävää. Ja silloin näissä tietoturva-asioissa toistutaan, toistamiseen langetaan niihin samoihin aika helppoihin kiireisiin.
0: Moni tuntee sinut varmasti juurikin nimenomaan tietoturva-asioista, koska puhut niistä paljon paitsi ihan, ihan valtakunnan medioissa, mutta myöskin sosiaalisessa mediassa. Mutta siis olet tietokirjailija ennen kaikkea. Paljon on vettä virannut Vantaassa niistä vuosista, kun kirjoitut ensimmäisiä Windows-käyttäjän ja DOS-käyttäjän käsikirjoja, mitä itsekin luin tein En niistä hirveästi silloin vielä ymmärtänyt mitään ja en nyt tietysti DOSista paljon enää ymmärtääkään. Mutta tuota, ää, tehdään hieman kuuntelijoille selväksi, että minkälainen mies siellä kuitenkin nyt langan päässä on. Eli tuota, kirjoja on tullut aikamoinen kasa kirjoitettua, ja ilmeisesti viimeisin niistä koskettaa yllätys, yllätys nimenomaan tietoturvaa.
1: Joo, kirja numero 35, joka tuossa juuri pari viikkoa sitten julkaistiin, niin käsittelee käytännön tietoturva-asioita, ja siihen on koonnut sellaisia juttuja, joista on nyt käynyt luennoimassa ja puhumassa viimeiset parikymmentä vuotta suunnilleen. Siellä on paljon tarinoita ja kokemuksia ja käytännön iksejä, mitä on. On tässä matkan varrella tarttunut mieleen.
0: Ja tämä kirjahan on siis nimenomaan suunnattu yrittäjille?
1: No se otsikossa on jo, että yrityksen tietoturva opas, mutta, mutta tämä tyypillinen piirrehän tässä on nykyään se, että ei voi enää luokitella yrityskäyttöä, kotikäyttöä, harrastekäyttöä. Kaikki tapahtuu samoilla laitteilla, kaikkialla on samanlaisia uhkia, käyttötavat on samat. Ja se on tavallaan hyväkin asia, koska silloin ihmisillä Työntekijän roolissa on ihan yhtä suuri kiinnostus ja oma intressi huolehtia tietoturvasta kuin silloin, kun toimitaan kotona. Jokainen haluaa totta kai ensi suojata itseään ja perhettä ja lähipiiriään. Ja nyt kun työnantaja antaa siihen sitten opastusta ja, ja välineet, niin pitäisi olla suuri intressi sitten ottaa se tieto vastaan ja toimia oikealla tavalla myös siellä työpaikalla. Eli kaikki on loppujen lopuksi saman asian ilmentymä tapahtuu se sitten työssä tai kotona tai
0: vapaa-ajalla. Mm. Puhutaan hieman myöhemmin tuosta yrityksen ja yrittäjän tietoturvasta tarkemmin, mutta tuota, kerro hieman, että mikä sinut sai aikanaan kiinnostumaan näistä tietoturva-aiheista. Olet ollut tosiaan varsin aktiivinen äh, sillä saralla ja tota, paljon äh, sellaisia, olet välillä jopa tehnyt vähän niin tutkivaa journalismiakin näiden asioiden suhteen ja niin liittyen erilaisiin huijauksiin, mutta mikä, mikä sinut sai kiinnostumaan?
1: Silloin 80-luvulla, kun alkoi PC-koneita tulla, niin silloin tietoturvahan oli lähinnä sitä, että miten säilytetään tiedostoja, kun oli levykkeitä ja kiintolevyjä ja ne oli oli aika herkkiä menemään rikki. Silloin tietoturva tavallaan liittyi siihen arkiseen tiedostojen säilymiseen ja siihen oikeaan käyttötapaan. Mutta sitten jo 80-luvun lopussa alkoi tapahtua mielenkiintoisia juttuja, tuli nimittäin maailmalta uutisia, että on olemassa tietokoneviruksia. Ja sehän oli tosi jännittävää, että hetkinen, miten voi olla tietokoneissa, näissä, näissä PC-koneissa mukaan jotain, jotain viruksia. Ja aluksihan sitten edes uskottu. Sitten niitä alkoi Suomeenkin tulla ja mä keräsin oikein levykkeitä ihmisiltä, jotka lähette niitä tutkittavaksi, onko tässä viruskatsoppa. Ja olihan niissä sitten ensimmäisiä tietokoneviruksia ja tein siitä kirjankin vuonna 90. Ja se oli varmaan semmoinen herätys tähän, tähän puoleen tietoturvasta. Silloinhan ei ollut vielä että Oikeastaan sitten vasta 90-luvun lopussa, kun tuli internet ja sähköposti, niin silloin alkoi tulla tietoturvaan ihan uudenlaisia ulottuvuuksia. Tuli hakkerointia ja tietojen varastamista ja virukset alkoi liikkua suoraan koneesta toiseen. Ei ollut enää levykkeitä niin siitä lähtien olen sitten seurannut tätä tietoturva-alaa hyvinkin tarkasti.
0: Joo, mä muistan itse lapsuudesta, kun tota, silloin jos joskus kaverilta jonkun äh, pelin saatoin äh, lainasmerkeissä lainata levykkeellä, äh, niin tuota, äh, silloin muistan, että tota, silloin oli äärimmäisen tärkeää katsoa, että sillä levykkeellä ei ole virusta, se peli ei vaan olisi vaurioitunut millään tavalla, ja silloin ajettiin näitä virusohjelmia aina, kun tuli joku disketti, niin tota, aika usein sieltä löytyi virus, siis ihan konkreettisesti, tota, ja eipä tule hirveän usein nykyään, ikävä kyllä, siis myönnän, että olen, olen tässä mielessä varmaan tyypillinen suomalainen tietokoneen käyttäjä, niin ajettua esimerkiksi tuohon ulkoiselle kovalevylle virusohjelmaa ja tsekattua, että ei siellä ole viruksia, tuntui jopa, että silloin aikanaan takavuosina siis back in the days, niin tota, tuli oikeasti käytettyä niitä virustorjuntaohjelmistoja, koska niitä viruksia oli aika paljon. Niitä tuntui, että niillä levykkeillä oli harva se, se tota, levykeen niin oli, oli joku virus.
1: Joo, silloin levykkeitä kierrätettiin kaverilta toiselle, ja sieltä, sieltä kops, kopsattiin pelejä ja, ja gifikuvia, kuvia <sit-tätä> niin siinä oli, oli tartuntariski. E, nythän tilanne on siinä mielessä hyvä, että esimerkiksi Windows 10 on Microsoftin virustorjunta, Valmiina, vakiona, se on automaattisesti päällä ja se on ihan hyvä, että jos se on, se on käytössä eikä sitä ole erikseen estänyt ja, ja kone on, on Windows 10 taso eli ei ole ihan vanha romu, niin sen varassa voi aika turvallisesti olla samoin mäkin koneessa, mäkeissä, niin sehän on myös ollut Apple oma ohjelma jo pitkään, että Kaikeksi onneksi, tämäkin on nyt merkki siitä hyvästä kehityksestä, mitä alalla on tapahtunut, niin virustorjunta tulee tavallaan nykyään jo talon puolesta. Ja semmoiselle erilliselle tarkastukselle, mitä aikaisemmin oli, niin sillä ei ole vastaavaa tarvetta. Kaikeksi onneksi, koska niin kuin itse sanoit, niin eihän niitä kukaan jaksanut säännöllisesti ajaa.
0: Yrittäjän podcast. Tänään Yrittäjän podcastissa vieraana tietokirjailija Petteri Järvinen. Tästä podcast- tai podcast-jaksosta voisi tehdä sen, koska tiedän, että aihetta olisi niin paljon, että puhun nopeasti ja siirryn seuraavaan aiheeseen. Eli, eli tuota, päästinkin tuosta edellisestä mainitsemastasi Windowsista mielenkiintoiseen, eli päivittämiseen. Nyt puhutaan hieman siitä, miten pienyrittäjään oikeasti kannattaisi suhtautua näihin päivityksiin, koska tiedämme, että moni yrittäjä siinä vaiheessa, kun Windows erottaa päivitystä, niin siinä on just joku työkeskeni niin ajatellaan, että no. Se kuitenkin katkaisee työt ja se saattaa lamaannuttaa koneen pahimmassa tapauksessa ja muuta vastaavaa, niin tuota, miten me olemme oppineet tai miten yrittäjät ovat oppineet ajamaan päivityksiä?
1: Niin, hän he on oppinut Varmaan aika huonosti ja sen takia kymppissä hän on automatiikka, joka pyrkii tekemään sen yöllä, jolleista erikseen estä ja sitä tietyissä rajoissa sitä pystyy lykkäämään, mutta ennen pitkää se kyllä päivittää itse itsensä puoliväkisin, sanotaan näin. Ja sehän on tullut sinne juuri sen takia, että ihmiset eivät sitä päivityspainiketta oma-aloitteisesti painaneet. Siinä on, on toki aina pieni riski, että jotain menee rikkiä. Ja kuten sanoit, niin ainakaan silloin, kun on joku aktiivinen työ siinä kesken, ei kannata päivittämiseen ryhtyä. Eikä työpäivän alussa, vaikka ei olisi mitään akuuttia siinä sillä hetkellä olemassakaan. Koska on aina mahdollista, että se venyy, se vie enemmän aikaa kuin pitäisi tai tulee jotain. Mutta kaikesta huolimatta, kyllä ne päivitykset, todellakin ne kannattaa asentaa viimeistään muutaman päivän tai muutaman viikon sisällä. Joskus on ihan semmoisia kriittisiä tietoturvapäivityksiä, jotka on syytä asentaa saman tien, koska tiedetään, että nyt on joku aktiivinen uhka tuolla netissä, joka kohdistuu juuri tähän aukkoon. Mutta tämmöiset standardipäivitykset, niin niin kohtuullisella viiveellä kannattaa niiden antaa tulla. Ja sittenhän on paljon muutakin kriittistä. Otit itse tuon Windowsin tuossa esimerkiksi, mutta esimerkiksi selaimethan on toinen sellainen, joka aina täytyisi, täytyisi päivittää, koska se on se meidän rajapinta, jolla me ollaan yhteydessä nettiin ja tuonne vaaralliseen ulkomaailmaan, kaikki ne pahuuksineen. Ja varsinkin nämä uudet selaimet, niin kuin Chrome, Google Chrome esimerkiksi, niin sehän tekee päivittämisen hyvin helpoksi. Sinne oikeaan ylänurkkaan ilmestyy painike, jossa lukee päivitä. Se ei tapahdu automaattisesti, mutta se on hyvin helppo painaa siitä, niin se on muutama sekunti ja selain on käynnistynyt uudestaan ja kaikki on tasajan tasalla. Valitettavan usein näen, että siellä roikkuu se päivitä-painike pitkiä aikoja näkyville ja kukaan ei halua painaa sitä, koska pelkää, että siitä tulee ongelmia, mm, mutta
0: mm. ehdottomasti kannattaa. Näetkö, että kun ehkä kuluttajat, moni, moni kuluttaja on oppinut siihen päivitys, tai nyt en tiedä, ei ole siis mitään empiiristä tutkimusaineistoa tässä käsillä, mutta siis voisin kuvitella, että moni, moni kuluttaja on oppinut siihen, että ne päivitykset asennetaan, mutta mitä sitten yrityksessä, muuttuaako se suhtautuminen jotenkin siellä yrityksen sisällä siihen, että no, että mennään vielä tällä vanha, kun nyt kaikki toimii?
1: No varmaan muuttuu ihan takia, että yritykset pyörittää jotain toiminnallista, tuotannollista järjestelmää, ja pienikin haitta voi olla sitten ihan liiketaloudellinen riski. Ja sitten toinen syy on se, että kun yrityksissä ne ei välttämättä ole kenenkään vastuulla. Kotikoneesta tietää, että jos en mä itse tätä nyt päivitä ja, ja paina tuosta, niin sitten itse saatan olla vaikeuksissa tai, tai perheenjäsenet kärsii, kun tulee joku haittaohjelma tai joku kaatuu. Niin se, se vastuu on kotona paljon konkreettisempi. Tietää, että minun on itse tämä tehtävä. Mutta työpaikalla, jos ei ole... Niin se yleensä ei ole varsinkaan pk-yrityksessä, niin ei ole sellaista tietohallintoa, joka hoitaisi sen automaattisesti, määrätietoisesti, keskitetysti ja kontrolloidusti, niin silloin kuvitellaan, että joku muu tekee tämän. Ja, ja varmaan pelätään sitä, että, että menee ylitöiksi tai, tai joudun näkemään ylimääräistä vaivaa, josta ei maksata ylimääräistä liksaa, niin, niin jäätään sen tekemättä. Ja se on kyllä todella huono ajattelu.
0: Mm. Toki täytyy sekin sanoa nyt, että juuri tänään, tänään tuota luin itse asiassa tota alan kotimaisen median verkkosivulta, että taas oli joku ongelma Windows-päivityksen kohdalla. Että onhan tietysti näitäkin, näitäkin tuota niin kuin sanoit, mutta tuota ne varmaan ovat kuitenkin pienempiä riskejä kuin se, että sitä jätetään, jätetään oikeasti päivittämättä.
1: Ilman muuta, muuta näin on, että jos siellä vaikka yksi kone tuhannesta aiheuttaa tai yksi päivityskerta tuhannesta aiheuttaa jotain ongelmia, niin totta kai media tarttuu siihen ja se näyttää otsikoissa isolta ongelmalta, mutta ne 999 tapausta, joissa päivityksistä on pelkkää hyötyä, niin nehän jää tietenkin medialta raportoimatta ja siitä tulee tietynlainen näköharaa. Että kyllä ne ilman muuta kannattaa asentaa. Mutta on jotain tapauksia, joissa päivityksiä on kiirehditty turhaan. Siis valmistaja on kiirehtinyt päivitysten tekoa turhaan ja silloin ne ongelmat sitten paljastuu kyllä hyvin nopeasti yhdessä vuorokaudessa. Ja sen takia, jos ei ole mistään kriittisestä päivityksestä kyse, niin itse
0: lykkäisin ehkä vuorokauden tai pari sitä. Mutta sen jälkeen kyllä. Kyllä joo. Kyllä kyllä. Etenemme tässä vauhdilla, mutta tota, tässä vaiheessa ehkä kysyisin vielä noista päivityksistä, että nyt kun niitä automaattisesti ehdotellaan, niin tuota, mikä olisi siellä yrityksessä oleellisen tärkeää nyt ainakin ensimmäisenä varmistaa? Puhuit selaimista, ää, mutta paljon muutakin päivitettävää on. Mutta onko nyt oleellista se, että se käyttöjärjestelmä, joka tuo mukana myöskin sen esimerkiksi Microsoftin mainitun tietoturvan olisi koko ajan ajan tasalla. Nythän edelleenkin varmasti on yrityksiä, joissa käytetään jopa vanhentunutta Windowsia, eli versiota, jolle ei ole enää edes päivityksiä tulossa.
1: Joo, niinpä. Ne on on riskitapauksia, jos käytössä on vaikka joku Windows XP tai tai Windows Vista, jossa jossa tosiaan ei enää tule edes korjauksia mihinkään. Sellaisista pitäisi ilman muuta päästä uudempiin versioihin. Tietenkin tämä käyttäjän oma kone, se on konkreettinen, ja sen takia käyttäjä itse näkee sen siinä siinä edessään, ja sen takia sen rooli päivityksissä näyttää tärkeältä. Mutta toki vielä tärkeämpää on sitten päivittää ne yrityksen käyttämät palvelinohjelmat ja, ja tällaiset tuotantojärjestelmät, Yeah, sikäli kun niitä nyt enää kaikilla edes on, koska monihan on mennyt siinä pilvipalveluihin ja sitten se on taas sen pilvipalvelun tuottajan vastuulla huolehtia, että heillä on, on siellä pilvessä uusimmat versiot. Mutta uskon, että jokaisessa yrityksessä jonkinlaista muutakin tietotekniikka on tänä päivänä kuin vain se, se käyttäjille näkyvä PC ja niiden päivittämisestä täytyy sitten myös No. sitten ehkä siellä toisessa päässä, mikä ei ole niin tärkeää, on, on ehkä älypuhelimet. Älypuhelimin tulee kanssa jatkuvasti päivityksiä. Ja, ja se on joskus vähän työlästä, kun niitä saa olla käynnistämässä uudestaan. Ja älypuhelinten käyttöjärjestelmät on tosi isoja, että jos nämä latauksessa menee, menee monta minuuttia, niin ne ei ole kuitenkaan samalla tavalla ainakaan tähän asti ollut kriittisiä kuin mitä on Windowsia ja palvelinkoneiden päivitykset. Mutta sitten on vielä kaikenlaisia muita laitteita. Nykyään täytyy erikseen mainita äh, nämä wifi-reitittimet. Että jos äh, yrityksessä on vaikka langaton verkko tai kotona on langaton verkko, niin silloin sen wifi-reitittimen päivittäminen
0: on erittäin tärkeää, koska se on samanlainen rajapinta kuin sellainen mm. tuonne Joo. pahaan ulkomaailmaan päin. Ja, ja
1: niissä on aika usein virheitä ja hankalinta on se, että Nehän ei mene napinpainaluksella niiden päivitykset, vaan sinne täytyy yleensä kirjautua hallintaohjelmaan, muistaa se hallintatunnus ja käydä katsomassa, onko täällä joku nappula, josta se tehdään vai pitääkö mennä. Niin kuin takavuosina piti mennä valmistajan omalle serverille hakemaan ja lataamaan sieltä oikea versio ensin koneelle ja sitten uploadata se sinne wi reidittimeen ja toivoa, että kaikki toimii, kun se, se puudattiin, niin Se oli teknisestikin
0: hankalaa, jos tämmöisiä vanhoja reidittimiä vielä on, niin kannattaa sitä ilman muuta kyllä,
1: kyllä vaihtaa moderneihin, joissa tämä päivitysasia on paljon helpompaa.
0: Tuossa tuoreessa kirjassa äh, siellä on tarinaa myöskin siitä miten kannattaa toimia vapaa-ajan laitteiden suhteen, eli sieltä kun yrittäjä tulee kotiin. Nykyään aika moni pienyrittäjä varsinkin operoi varmasti, tai voisin kuvitella, että samalla kannattavalla, samalla tabletilla, tai näin poispäin, niin tuossa kirjassa otat, tai neuvot ohjeistat siihen, että kannattaisi kuitenkin olla joko erillinen verkko tai erillinen laite vapaa-ajan aktiviteetteihin, Muistanko oikein? Juu,
1: ilman muuta, että jos kotona vaikka itse tykkää pelata pelejä tai käydä viides-sivuilla tai, tai käyttää johonkin harrastuksiin shop, nettisoppailuun ja muuhun, niin silloin siellä kotona kannattaisi kyllä pitää omaa tai riippumatta siitä, onko yrityksen omistaja vai työntekijä. Ja varsinkin jos tehdään etätöitä, niin silloin tämän kotiverkon turvallisuus korostuu. Nykyään aika moni joutuu sitten iltaisinkin viemään töitä kotiin. Ja, ja silloinhan se työläppäri on siihen kyllä ihan oikea väline silloin riittää, että suojataan se kotiverkko. Mutta jos sillä koneella halutaan tehdä jotain vapaa-ajajuttuja tai viihdekäyttöä, niin silloin olisi kyllä tietoturvankin kannalta hyvä, että olisi kaksi eri konetta läppärit ja pöytäkoneet nyt ei paljon, paljon maksa verrattuna siihen tietoturvariskiin, jonka tämmöinen sekakäyttö saattaa aiheuttaa, etenkin jos samalle koneelle pääsee sitten vielä puoliso tai lapset. Niin joskus aikaisemmin oli tapana, kun
0: koneet oli kalliimpia. Ja varmaan edelleen tapahtuu sellaista. Aika moni meistä on sekakäyttäjä. Niin,
1: kyllä. Ja valitettavasti käytetään eri rooleissa samoja laitteita, koska se raja yksityisen ja työelämän välillä, se on häviämässä kaikkialla muualla, ei pelkästään siinä tietokoneessa, vaan esimerkiksi työpaikan, niin ympärillä nuorillahan on nykyään tapana, että ne ottaa läppäriä ja ne menee vaikka kesken työpäivä jonnekin kahvilaan tai ne tekee junassa tai, tai jossain puistonpenkillä ihan samaa työtä kuin toimistotiloissa, jolloin riskit on ihan toisenlaiset, tietoturvariskit ja vakoiluriskit ja kaikki muut, niin tämä rajanveto arjen henkilökohtaisen arjen ja sitten työajan välillä se käy monissa ammateissa yhä vaikeammin määritettäväksi siitä seurausta kaikenlaisia sekä käyttöongelmia.
0: Yrittäjän podcast. Yrittäjän podcastissa tänään vieraana tietokirjailija Petteri Järvinen. Petteri, kuinka monta flubot-viestiä olet saanut tänään?
1: No mä en ole saanut kovin paljon, mutta kun koti piirissä katsoin, niin siellä oli kyllä puhelin täynnä niitä. Mulle on itsellekin vähän arvoitus, että miksi joillekin käyttäjille tulee niitä ihan solkenaan, ja sitten mulle itselle on tullut vaan muutama. En osaa vastata tähän, mutta on henkilöitä, joille niitä
0: tulee tosiaan monta joka päivä, ja on tullut nyt jo toista viikkoa. Eh- ehkä lähettäjä tietää, että tunnet tietoturvasi.
1: <laughs> Mä kyllä veikkaan, että se FluBot-ohjelma ei tiedä yhtään mitään se on. Se on ihan sokea ja ottaa niitä sattumanvaraisesti, mutta jostainhan ne numerot on saatu, joihin nämä viestit lähetetään ja se ilmeisesti. Epäilen, että siinä voisi olla tämmöinen juttu, että kuinka monella henkilöllä on tämä, osoi, tämä puhelinnumero osoite kirjassaan. Et jotenkin se uuskii niitä osoitekirjoja tai puhelimen soittolistoja. Mä itse asioin aika vähän kännykällä. Kaik, melkein kaikki menee... Tekstiviestejä. Anteeksi, menee siis äh, sähköpostiviesteinä. Mutta semmoiset, joilla on paljon puheluita ja tekstiviestejä, niin voi olla, että tämä fluobotti kaappaa sieltä. Ne nimilistätte ja sen takia tämmöiset henkilöt saa paljon enemmän viestejä. Tai sitten heidän oma tuttava piiri vaan on huolimatonta. Ja, ja sen takia ne tuttavien kautta ne, ne omatkin numerot leviää sitten näille fluobotin kaltaisille haittaohjelmille.
0: Itse olen saanut tänään vain yhden, mutta toki sen Deleton saman tien. on todella tökerästi siis toteutettu nämä viestit, siis niin lähinnä sijan
1: Niin, Ne on tosi tökeröitä, mutta ei näköjään riittävän tökeröitä, koska edelleen nyt tämä on jo kolmas laaja kampanja, joka tästä tulee, niin edelleen se vaan leviää, että joku menee näinkin yksinkertaisiin ja huonoihin viesteihin. Sitä on kyllä vähän vaikea ymmärtää,
0: kun tästä Flubotistakin on nyt varoitettu. Kaikissa medioissa toista niin.
1: vuotta. Niin. Silti ihmiset edelleen lankeaa näin kömpelöön, niin. kömpelöön huijausviestiin. Niin vähän täytyy ihmetellä.
0: Ja tästä pikakelauus minus 20 minuuttia, jolloin puhumme juuri tästä asiasta. M- miten ihmiset edelleen lankevat näihin samoihin? <laughs> niin, niinpä. Joo, joo. Yksi
1: mahdollisuus on, että ne on vanhoja ihmisiä, esimerkiksi vähän dementoituneita tai muita he eivät... Muista näitä ohjeita, tai sitten varmaan paljon on, on joukossa myös maahanmuuttajia, jotka ei osaa Suomea kunnolla ja luulevat, että nämä viestit on ihan suomalaisen, suomen kielen mukaisia ja suomalaisen yhteiskunnan mukaisia ja he, he ovat tämmöisiä haavoittuvia kohderyhmiä. Tai saattaa, että lasten puhelimiin tulee, tulee myös paljon, niin sen takia täytyy olla vähän varovainen ennen kuin suomalaisia tässä moittiin, kun ei tiedä. Mikä se selitys on, mutta vähän on itseä ihmetyttänyt, että näin kömpelöitä viestejä, niin kuin itsekin sanoit, edelleen näihin mennään, koska ne kaksi aikaisempaa kampanjaa, ne on ollut paljon uskottavampia. Tämä tuntuu paljon, paljon tökerömmältä, tämä uusin kampanja, ja sekin näyttää tehoavan.
0: Joo, ja hyvä, että otit, otit tämän esille, ei ole mitään syytä tässä, tässä aliarvioida ketään, eikä, eikä tuota... Arvostella. Tämä on sinänsä vakava asia, mikäli juuri tämän, tämänkin tyyppisiin huijauksiin tai uhkiin sitten lankeaa. Kyllä, ja tämä on erittäin tehokas tämä flubotti, Kun se tult, tarttuu
1: puhelimeen, niin sehän lähettää yhden huijauksen joka sekunti eteenpäin sitä puhelimesta. Että se on, se, ei, ei se vaadi kuin muutaman uhriin koko Suomessa, niin niiden puhelimet riittävät levittämään niin miljoonia mm. viestejä tämän
0: viikon aikana. Tämäkin on erittäin hyvä tie- tiedostaa. No, äh, puhutaan hetki äh, kiristyshaitta-ohjelmista. Ja viime aikoina äh, olen huomannut, että muun mm. muassa kyberturvallisuuskeskus on jälleen kerran varoittanut kiristyshaitta-ohjelmista. Ja äh, nehän ovat olleet riasana joissakin isoissakin suomalaisissa organisaatioissa, mutta ilmeisesti kuitenkin on vältytty siltä, että niistä olisi ihan mahdottomasti äh, rahallista menetystä aiheutunut, mutta sehän ei olekaan näiden ainoa. Ainoa uhka. Tehdään nyt ensin selväksi kuuntelijoille, että mitä tarkoitetaan, kun puhutaan kiristyshaittaohjelmista.
1: Joo, kiristyshaittaohjelma on rikollisten kannalta näppärä bisnes. He lähettävät yleensä sähköpostihuijauksina tai kalasteluviesteinä tällaista haittaohjelmaa, jonka haavistamaton käyttäjä. Sitten aktivoi siitä sähköpostistaan, minkä jälkeen ohjelma menee sinne yrityksen verkkoon ja etsii sieltä arvokkaita tietoja, tiedostoja, salakirjoittaa ne, lukitsee ne ja vaatii sitten maksua tiedostojen vapauttamisesta. Ja jos yrityksen varmuuskopiot ei ole ajantasalla, tasalla, niin, niin ne, ne tietojen menetykset saattaa olla niin kuin valtavan suuria ja silloin maksu houkutus maksaa, on suuri. Ja vaikka varmuuskopiota olisi tehtykin, niin sen kiristysohjelman putsaaminen ja kone, kaikkien työasemien tarkistaminen, jos koneita on sata määrin, niin kuin suomalaissakin tapauksissa on ollut, niin se on ihan hillitön työ ja aiheuttaa suuria kustannuksia.
0: Eli... Puhutaan niin sanotusta lunnasvaatimuksesta sitten siinä vaiheessa, kun kone on ilmeisesti lukittu jollakin tavalla ja sinne ei pääse. No tämähän voi aiheuttaa sitten erittäin kallisarvoisten ja yrityksen toiminnan kannalta arvokkaiden tietojen menettämistä jopa pahimmassa tapauksessa.
1: Joo, tässä on, on suomalaisiakin tapauksia kyllä. Kyllä on ollut useita isojakin tunnettujakin yrityksiä. Osa on sitten kyllä selvinnyt hyvällä tuurilla. On esimerkiksi virustorjuntaohjelma tai joku muu havainnut jo, jo silloin, kun tämä kiristäjäohjelma vasta nuuskii niitä tiedostoja ja, ja yrittää kartoittaa sitä verkkoa. Jos käy hyvä tuuri, niin se saadaan tässä vaiheessa kiinni, mutta pahimmillaan käy niin, että tiedostot on lukossa ja sitten pitää aloittaa kaikkien. Kaikkien tiedostojen putsaaminen. Maailmallahan on valitettavasti tapana, että vakuutusyhtiöt saattaa maksaa näitä lunnaita uhrien, uhriyritysten puolesta, ja se tietenkin rohkaisee tätä bisnestä. Suomalaiset vakuutusyhtiöt sanovat, että he eivät lunna rahoja korvaa, ja sen takia suomalaisilla yrityksillä on sitten suurempi intressi saada ne tiedostot palauttamalla jostain vanhoista varmuuskopioista. Ja en tiedä, että Suomessa olisi merkittäviä lunnaita koskaan kiristäjille
0: maksettu. Niin, tämä kuulostaa melkein niin kuin rikollisten rahantekoautomaatilta, jos siellä vakuutusyhtiö lupaa korvata.
1: Kyllä, ja valitettavasti tätä on varsinkin Amerikassa. Toisaalta ne vakuutusmaksutkin sitten, ne on niin kuin seitsemän numeroisia summia vuodessa, että ihan semmoiseen pienellä yrityksellä tietenkään on varaa, että kalliiksi se tulee niille yrityksille joka tapauksessa.
0: Joo, aivan. Mutta siis... E- Totta kai isommille yrityksille, mutta ennen kaikkea pienille yrityksille, jos sieltä menetetään kallisarvoista tietoa, nyt vaikkapa asiakasrekisteriä tai kirjanpito tietoja tai mitä nyt voivat sitten ollakaan tilaus, tilauskirjoja ja sun, sun muita, muuta dataa, niin tota, tämä vaikuttaa siinä mielessä hyvin suurelta uhalta, vaikka siinä ei rahallisesti niin kuin näihin lunnaisiin sitä rahaa menisi. Kyllä, se toiminnan katkeaminen ensinnäkin ja tiedostojen
1: palauttaminen ja koneiden putsaaminen siis edellyttää, että niitä tiedostoja ylipäätään on olemassa, joita voi palauttaa, eli on huolehdittu varmuuskopioinnista. Niin siinä kaikessa on, on kyllä valtava työ ja se on sitten poissa yrityksen normaalitoiminnasta ja näkyy kyllä ihan suoraan sitten taloudellisina menetyksinä.
0: Onko tässä nyt sitten se salasana taikasana pilvipalvelu muun muassa ratkaisuna, eli pilveen vaan sitten sitten sitä kallisarvoista dataa?
1: No ei se mikään taikasena ole, koska tällaiset haittaohjelmat sitten pystyy kyllä nuuskimaan ne pilvetkin ja voi olla jopa niin, että niihin kirjaudutaan käyttäjän puolesta ja ne tuhotaan sieltä pilvipalvelusta, mutta sanotaan niin, että ainakin varmuuskopioita on nykyään helppo tehdä sinne pilveen, eli yritykset täytyy itse itse ottaa vastuu siitä, että tiedostoista on ajan tasalla oleva varmistus siellä pilvessä ja nimenomaan sellaisessa pilvessä, johon niitä ei pääse poistamaan edes käyttäjän omilla oikeuksilla.
0: Ja sen lisäksi varmaan suosittelet, uskoisin näin myöskin fyysistä varmuuskopiointia.
1: Suosittelen toki, toki tekemään aina silloin tällöin esimerkiksi usp levyasemille ylimääräisiä varmistuksia, On monia tarinoita Suomessakin, jossa on esimerkiksi järjestelmää vaihdettu ja sitten löydetty puolen vuoden päästä sieltä vanhalta levyltä, joka on onneksi säilytetty, niin se pelastava kopio, jonka takia ei ole tarvinnut aloittaa ihan alusta. Eli tämmöiset ad hoc varmistukset, tai jotka on tehty jostain muusta syystä, on monta kertaa pelastanut monen yrittäjän kun sitten niitä aivan ajantasalla olevia varmistuksia jostain kriittisistä järjestelmistä ei olekaan ollut. Tai niitä varmistuksia on tehty hyvässä uskossa jonnekin asemalle, jonka kiristysohjelma on sitten samalla tavalla salakirjoittanut kuin ne alkuperäisetkin tiedostot. Eli varmistuksista on hyötyä vain, jos, jos ne on todella käytettävissä.
0: Aika lentää siivillä, kuten yleensä yrittäjän podcastissa. Olette varmasti sen kuulijatkin huomanneet. Mutta tässä haluan Petteri vielä kysyä, kun nyt monessa yrityksessä saattaa olla tai käydä niin, että ihan jonkin ajattelemattoman kommeluksen tai tällaisen epähuomion seurauksena saattaa sitten jokin haittaohjelma päästä luikertelemaan sinne järjestelmään, niin mikä olisi nyt sellainen vinkki sinne päivittäiseen arkeen, yrityksen arkeen, jolla voitaisiin ehkäistä tällaisia huolimattomuudesta tai epähuomiossa tapa tapahtuvia kommelluksia, joiden seurauksena pahimmillaan voi käydä sitten hassusti.
1: Niin, mitään yksinkertaista ratkaisua siihen ei ole, mutta piennä vinkkeinä voin esittää esimerkiksi se, että verkko on segmentoitu niin, että joka koneelta ei pääse kaikille palveluille käyttäjien oma koulutus, oma varovaisuus, tämmöiset USB-tikuille ja levyille tehdyt varmuuskopioinnit, ja, ja tuota noin, ajantasalla olevat torjuntaohjelmat, valvonta mm. ja se, että käyttäjien oikeuksia rajoitetaan. Että käyttäjä ei itse pysty tekemään vahinkoa, vaikka yrittäisi, koska se haittaohjelma tai muu vahinko saattaa tulla sen käyttäjän oikeuksilla, käyttäjän tililtä hänen tietämättään. Niin, mm. niin ylipäätään tämmöinen tietotekniikan äh, tietohallinto.
0: Hyvä. Mitenkä sinulla, onko työn alla jo uusia teoksia vai mitä, mi, mitä teet seuraavaksi?
1: Joo, kyllä tässä on, on kaksikin kirjaa ollut kehitteillä jonkun aikaa ja tämä toinen on, on vähän eri aiheesta. Se ei liity enää tietoturvaan, vaan vähän suurempiin kuvioihin ja on aiheena mielenkiintoinen, mutta en nyt vielä kerro siitä enempää, kun, kun ei ole vielä kustantajan kanssa nimi paperissa, niin palataan siihen ensi vuoden alussa.
0: Se kuitenkin varmasti liittyy jollain tavalla teknologiaan.
1: Kyllä se liittyy, jo meitä kaikkia koskeviin tietoteknisiin asioihin.
0: Eli et tule vaihtamassa alaa, vaan pysyt tiukasti tietotekniikan sanansaatteena. Ja kyllä ainakin toistaiseksi. Katsotaan sitten eläkkeellä, jos alkaisi kirjoittaa tämmöisiä pelottavia jännityskirjoja, joka nyt tuntuu olevan... <laughs>
1: alan trendinä, että tämmöisiä isoja uhkakuvia ja Suomeen tulevia hyökkäyksiä ja
0: maailmanpolitiikan koukeroita ja salamurhia. Katsotaan niitä sitten eläkkeellä. Niin, tässä näissä tämmöisissä voisi olla hyvinkin paljon aineksia näissä, näissä tapauksissa.
1: No Remes on niitä tehnyt nyt varmaan yli 30 vuotta ja aineelle tuntuu lukijoita olevan ja hän on saanut paljon seuraajia, että
0: ilmeisesti kysyntää riittää. Ja sulla on myöskin tämä ilmakuvausharrastus, ehkä sieltä voisi löytyä jotain.
1: Joo, mä oon monta kertaa miettinyt, minkälaisen jännärin tai rikoskirjan voisi rakentaa esimerkiksi dronekuvauksen ympärille. Droneella olisi paljastanut tai nähnyt jotain sellaista, mitä muut eivät näe ja se voisi johtaa sitten mielenkiintoisiin tapahtumiin, mutta enpä paljasta vielä enempää siitä No
0: Hei Petteri, kiitoksia paljon tästä informatiivisesta tuokiosta toivottavasti myös kuuntelijoille oli tästä, tästä apua ja ajattelemisen aihetta tästä jaksosta. Me palaamme kevätkauden aikana vielä yhden jakson parissa ja sekin, sekin liittyy ää, siinä mielessä näihin digiasioihin, että puhumme, no enpäs kerro vielä, mutta se on kiinnostava jakso ja se tulee kahden viikon kuluttua sitten ulos. Kiitos, Petteri. Kiitos kaikille kuuntelijoille. Kiitos. Turvallista. Jatkoa kaikille. Moi. Hei, hei.